0: Hm. Bisschen lasch, ne?
1: bisschen lasch. Ja, ach so, wir Schmeck haben noch gar nicht gesagt, was wir haben. Wir haben Mountain Dew Orange Breeze, das ist ein Energy Drink von Mountain Dew. Das nennt sich dann Mountain Dew Rice Energy. Ist ein bisschen schmeckt wie Mountain Dew mit Fanta gemischt und dann noch mal eine Schippe Wasser drauf.
0: Ja, wie so eine Billo Fanta, die es früher in den Kästen gab, in diesen Glaskästen.
1: Diesen Glaskästen.
0: Naja, die Kästen mit diesen dicken, schweren Flaschen. Immer so diese Billow-Marken.
1: Ach so, ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hm. Naja. Na gut. Also ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht scheiße, ne? Aber...
0: Ja, ist schon ziemlich schlecht. Findest du? Für ein Mountain Dew ist schon ziemlich schlecht.
1: Ja, okay. Wenn man bedenkt, wie intensiv Mountain Dew sonst ist. Hm. Ja, Weil Energy
0: an sich ist ja auch sonst immer super intensiv, super süß oder irgend sowas. Das ist ja gar nicht.
1: Tja. Naja, nehmen wir so, ne? Müssen das wir, ja. Müssen wir. Genau wie dieser Podcast, dann müssen wir durch. Ein Podcast über Essen, Gastro und Schlechte Witze. Gut durch mit Alexander Pfeiffer und Christian Hoffmann. Yeah. Du magst auch Robin Williams Filme, oder?
0: Ja, schon.
1: Ja schon. <lacht> ja, schon. Müsste man ja eigentlich mal Robin Williams paraphrasieren. Und jetzt ganz laut sagen Good morning USA! <lacht> Alles klar. Der <lacht> ja, liebe Christian hat es nämlich was mitzuteilen. Christian war in seinen Flitterwochen und zwar nicht irgendwo, jetzt, er war nicht in Wanne-Eickel und auch nicht in einem Vorort von Bali, sondern, Christian, wo warst du denn, du Arschloch? <lacht> ja, ich bin äh, nach Neujahr äh, nach New York geflogen. Da seht das mal wieder, ne, wie dicke die's, die Berliner es haben, aber naja.
0: Ja gut, da muss ich auch dazu sagen, das ist ein Urlaub, den wir schon vor drei Jahren machen wollten. Aber da war ja damals noch Corona. Da Richtig, die nicht. Welt
1: hatte andere Pläne. <lacht> ja. Christian, wie ist er, der Big Apple, der große
0: Apfel? Äh, ja, groß ist er auf jeden Fall, das ja, kann man das schon sagen. Ähm, obwohl er verhältnismäßig von der Größe her eigentlich relativ klein ist. Aber es hat schon krass viele Menschen, ne? das muss man sagen. Er ist groß, obwohl er von den Verhältnissen her klein ist. Ja, sogar die Verwirrung ist verwirrt. Wenn ich jetzt vergleiche, Berlin hat ja irgendwie dreieinhalb, vier Millionen Einwohner mhm. und ist glaube ich dreimal so groß wie New York, die irgendwie elf, zwölf Millionen Einwohner haben.
1: Meinst du jetzt New York City an
0: sich oder du warst ja nur auf Manhattan Island, oder? Ja, nicht im Bundesstaat, ich meine New York City. Ich war nur auf Manhattan, aber New York an sich hat nur ein Drittel der Größe von Berlin, mhm. aber ist dreifach an Einwohnern.
1: Mhm. Na gut, das erklärt auch, warum die Häuser da stellenweise 50 oder 100 Stockwerke haben. Na, eher mehr. <lacht> oder sogar mehr. Ja, Ich weiß, ich weiß gar nicht, das höchste, dieses, ähm, danach, hier, dieses One World Trade Center.
0: Genau, das ist das neue höchste Gebäude der westlichen Hemisphäre, wie sie so schön sagen. Hm.
1: Das hat, glaube ich, 115 Stockwerke? Ja,
0: irgendwie sowas. Man kommt ja nicht bis ganz hoch. Ach, ähm, nicht mehr? Ich glaube, wir waren... Nee, ich glaube, die Aussichtsplattform ist auf der 108. oder so, ja. äh, wo wir waren. Es ähm, geht ja immer ein bisschen höher, wo man dann an sich nicht hochkommt. Naja, bei dem alten World Trade Center konntest du schon bis ganz oben aufs
1: Dach. Da war dann so ein Laufsteg einmal drumrum um diesen äh, Funkmast, der da stand.
0: Ah, okay. Nee, das wusste ich nicht. Nee, da nicht.
1: Na gut, wie du gesagt hast, ihr wart ja relativ äh, zentral
0: untergebracht, ne? Seventh Avenue hast du, glaube ich, gesagt? Äh, ja, genau. Wir waren direkt in Manhattan. Mhm. Deswegen, also man konnte alles gut zu Fuß erreichen, sag ich mal so. Wir sind sehr viel gelaufen, dass man auch ein bisschen was sieht. Ja. Und ja, haben halt auch so eine kleine Fresstour gemacht, ne? So ein bisschen. <lacht> Aber eher so normales Essen, so ein bisschen Streetfood, ein bisschen Diner, ein bisschen... Dieses Alltägliche, also kein Fine Dining. Ja. Yeah. Weil das ist auch einfach im Verhältnis zu Europa nicht bezahlbar fast. Okay. Also wenn ich jetzt in ein, sage ich mal, zwei, drei Sternrestaurant dort gehen möchte, muss ich ja, die Steuern kommen ja nach oben drauf und der Tipp wird ja nochmal extra drauf berechnet, mm. bist du nur beim Essen pro Person locker bei 500 Dollar. <lacht> pro Person.
1: Okay. Das ist natürlich ordentlich, aber wenn man die, die wirklich originale Küche kennenlernen möchte, wie du schon sagst, dann musst du natürlich dahin, wo, der, wo das gem gemeine Volk hingeht, um es mal so auszudrücken.
0: Genau. Also ich hätte auch Bock gehabt, das mal zu sehen. Einfach diese, bei denen ist ja auch alles viel größer. Also ich meine, bei uns ein 2-3-Sterne-Restaurant hat 25 Sitzplätze, vielleicht mal 30. Ja. Dort, die schicken ja trotzdem ihre 100 oder sowas. Aber da die Qualität auch einfach in der USA nicht so hoch ist wie in Europa, ähm, habe ich mir das Ganze dann gekniffen.
1: Okay, was ist da
0: der große qualitative Unterschied? Na, der große qualitative Unterschied ist für mich, also ich habe es persönlich nicht gegessen. Ich kann es nur aus Erfahrungsberichten, Erfahrungsberichten von anderen Leuten, die es gemacht haben, beurteilen. Einmal ist die Qualität vom Essen nicht so hoch wie mhm. die in Europa. Dann hast du in Europa im Normalfall... Alles ausgebildete Leute, die wirklich 10, 20, 30 Jahre dort auf diesem Beruf arbeiten und Bock darauf haben. Ja. Und in der USA ist es ja schon, wie ich auch meinte, du schickst ja viel Masse, ne? du schickst ja trotzdem 100 Leute. Auch wenn du da mehr Leute hast, ist es einfach nicht die gleiche Qualität die du oder die Aufmerksamkeit, die du den Sachen geben kannst. Ja. Ne? Also ich glaube schon, dass da so ein paar Sachen leiden. Ich meine, dort die Ausbildung, dort hat keiner eine, außer er hat Geld und geht zur CIA. Ja, zu dem diesen, Culinary
1: Institute of America, was ja genau.
0: 50.000 Euro im Jahr kostet. Genau, und wenn du dir das nicht leisten kannst, dann bist du einfach kein Gelernter und dann, es ist auch ein anderer Druck, wenn du in den USA lebst oder in, vor allem in New York, Es ist ja alles sehr teuer, mhm. du musst arbeiten, um dein Geld zu verdienen, weil sonst bist du, ich glaube, wenn du deinen Job verlierst, hast du deine Wohnung direkt eine Woche später weg.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut also vorstellen. Also so, wie es
0: sich dort angefühlt hat und wie es dort aussah. Und ich glaube, da ist einfach der Maßstab auch ein bisschen anders, wenn du so viele Gäste hast und so viele Leute. Und ähm, Ich kann es nicht beurteilen, aber ich kann mir das schon gut vorstellen.
1: Ja, es ergibt natürlich Sinn, Ne, wenn du auf diesem Niveau, was, da, was, was Sterne haben und dann willst du da 100 Gäste oder 200 Gäste befeuern, das ist. Oh, wenn, also, wenn du die richtige Brigade hast, ne, also wie du schon sagst, gelernte Köche und dann die entsprechende Größe, die ja völlig utopisch wäre, da müsstest du ja locker, weiß nicht, 30 Leute in der Küche stehen haben oder so. Ja,
0: locker. Und auch diese, also ich meine, ich weiß ja, wie schwer es für uns in Deutschland schon teilweise ist, geile Produkte zu bekommen. Da weiß ich, dass sie das nicht bekommen, nicht in der Menge. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, nur ein kleines Beispiel, es gibt ähm, große Kaisergranate, gibt es für deutschen Markt, gibt es 500 Kilo im Jahr. Mm. Das ist nichts, das sind drei oder vier Restaurants, die ihre 100 Kilo kriegen, dann ist da Ende. Ja. Mehr gibt's nicht. Und so ist das ja bei vielen, wenn du richtig geile Lämmer haben willst oder geile Bresshühner, die kannst du halt in der Menge gar nicht zur Verfügung stellen. Und da drüben ist ja sowieso jetzt nicht so bekannt für so super geile Qualität. Also so Biobauern oder irgend sowas in die Richtung. Und wenn die sowas haben, dann können die nicht ihre, ich weiß nicht, die haben ja auch meistens Mittagsservice noch oder sechs oder sieben Tage auf, ihre, ich lass mich lügen, die haben ja dann auch ihre 5000 Gäste irgendwie. Ja. Im Monat. Na, das können die nicht stellen, das geht nicht.
1: Ja, es gibt, äh, ich, ich weiß aus einigen Berichten und Dokumentationen, weiß ich, dass es auch sowas wie, wie Biobauern
0: gibt, aber die leben nicht im Umland von New York. Ja, wie gesagt, das wird es geben, aber die können halt diese Massen gar nicht zur Verfügung stellen.
1: Nee, aber das ist dann auch der Grund, warum, schätze ich mal, warum Leute wie äh, Thomas Keller, der ja auch als einer der besten Köche der Welt gilt. Und besonders einer der, wenn einer der, wenn nicht der beste Koch Amerikas, sein Restaurant irgendwo mitten in der Pampa hat, weil er weiß, okay, hier drumherum können halt noch mal ein paar Leute vernünftig Rinder züchten, vernünftig Käse herstellen. Also, wir reden hier vom amerikanischen Standard. Ne? Na, aber der hat auch
0: ein Restaurant in New York. Ja, der hat mehr als eins. Ja. ja, ja, aber auch mit zwei Sternen. Ich weiß gar nicht, ob er drei hat, aber zwei auf jeden Fall. Wie gesagt, es wird einfach anders bewertet. Ne? Ja. Oder anders. Es ist halt die Qualität der USA, wird dort bewertet, sag ich mal.
1: Ja, es ist genauso komisch. Wie in,
0: genauso wie in Japan oder in China. China, ein Sternrestaurant, da würdest du wahrscheinlich äh, einmal reingucken und direkt rückwärts wieder rausgehen. Möglich,
1: möglich. Ich hatte einen
0: Arbeitskollegen, der hat dort über die Arbeit ein Praktikum machen können. Der meinte, er hat noch nie so viel Dreck gesehen und lebende Tiere in der Küche ähm, für ein Sternrestaurant. Okay. Na, also der meinte, das wäre hier gefühlt eine bessere Dorfschenke gewesen. <lacht> Na, also, das, das einfach andere Verhältnisse. Europa ist das schon sehr, sehr weit hoch. Wäre mal interessant, zu, rauszufinden, warum das so ist, warum das
1: nach regionalen Standards bemessen wird. Und der Guide Michelin ist ja weltweit tätig und berücksichtigt dann trotzdem. So
0: regionale Unterschiede,
1: das würde mich mal interessieren. Warum machen die das? Bevor wir
0: jetzt zu weit abspeifen, ich gehe einfach davon aus, die müssen auch irgendwo anders Sterne verteilen. Es gibt ja auch Geld, das zieht Leute, das zieht Touristen. Mm. Und ähm, wenn du dieselben Standards hier einführst, wie ich sag mal in Mexiko oder in äh, China, in irgendwelchen Provinzen, die ja auch Sternerestaurants haben vielleicht, da würde halt nirgends ein steinrestaurant existieren, da würde nirgendswo Touris hinkommen ne? oder sich überhaupt gar keine Kultur dafür entwickeln. Das verbessert sich ja nur dadurch, dass man halt auch Ambitionen setzt, sowas zu erreichen.
1: Das Ja, da hast du natürlich völlig recht, das befeuert natürlich das Tourismusgeschäft. Aber wie Christian ja schon sagt, wir wollen ja nicht zu weit abschweifen, darum machen wir jetzt mal wieder eine der berühmten Überleitungen des Todes und merken mal an, wer leider kein Sternen bekommen hat, und zwar Cats Daily, wo du mir ja auch ein Foto von geschickt hast, zumindest von der Fassade. Warst du denn wenigstens drin oder hast ein originales Ruben- oder Pastrami-Sandwich
0: gegessen? Genau, man ist ja erst mal geschockt, wenn man reingeht, weil die Größen, die wir halt einfach nicht kennen. Ähm, wir sind rein und dort stehen, glaube ich, so 14 Leute nur an der Ausgabe. <lacht> Okay. Und geben raus. Also es waren, glaube ich, vier oder fünf Leute, die rausgegeben haben für To-Go. Ja. Also du kannst auch das Essen mitnehmen, vorbestellen, du kannst ja auch Salamis bestellen, Schinken, äh, Gurken, kannst du alles mitnehmen. Und halt wirklich zehn Leute mit zehn Schlangen, wo wirklich diese Sandwiches gemacht werden, im Akkord. Ja. Also ich will nicht wissen, was die dort an Rinder durchjuckeln äh, am Tag, weil... Man kann sich das auch nicht alles so fancy vorstellen, wie das in Deutschland inzwischen ist. Du kriegst dein Brot und hier und noch ein Gürkchen und noch ein bisschen Tromädchen und noch eine geile Soße und noch ja. ein Dip und bla. Gibt's nicht. Du kriegst deine Weißbrotscheibe, da wird gefühlt 500 Gramm geschnittenes, frisches Fleisch drauf gemacht. Dann wird wieder eine Brotscheibe draufgelegt. Dann kriegst du noch ein Gürkchen dazu, ein gesalzenes ja. und einmal ein eingelegtes. Viel Spaß. Ja. Ne, und am Tisch steht dann halt so Ketchup, Senf, und sowas mhm. ähm, Ich hatte dieses Pastrami, dieses, was da relativ berühmt ist, und dann, ähm, was hatte ich noch? Ähm, wir hatten das, nicht Pulled Pork, sondern äh, Brisket. Wir hatten noch das äh, Brisket-Sandwich. Mhm. Und dann sitzt du da und da sind bestimmt 100 Sitzplätze drin, große Tische, wo immer so 10, 12 Leute an einem Tisch sitzen. Ja. Wie in so einer Kantine kann man sich das vorstellen, okay. gefühlt. Ne? Also, ich glaube, dadurch kommen die Leute doch doch immer mehr eher ins Gespräch mit anderen als so in Europa. Ja, ähm, das kann ich mir vorstellen. Aber die Qualität war vom Fleisch phänomenal. Es war super lecker.
1: Mhm.
0: Ähm, aber es ist halt auch andere Portionsgrößen als hier. Ne? Also, ich hatte mir ja wirklich vorgenommen, dreimal am Tag zu essen, um wirklich auch viel zu sehen. Ja. Wenn du eins so ein Sandwich isst, dann bist du Einfach durch mit deinem Leben erstmal. Also, da, da trinkst du irgendwie noch deine, deine Cola oder irgendwas. Oder dein... gibt es ja auch dieses schöne Badbier, das habe ich auch mal probiert. Das schmeckt auch wie Leitungswasser. <lacht> ähm, ja. Aber an sich bist du da erstmal für vier Stunden durch mit deinem Leben. Und kostet auch halt, ne? Also so ein Sandwich kostet halt auch einfach mal schnell 35 Dollar. 35 Dollar. Ja, also es sind wirklich andere Dimensionen, aber die Leute verdienen halt auch ganz anders da drüben. Das muss man dann auch dazu sagen. Also die verdienen nicht ihre 3.000 Euro, sondern eher 8 oder 9, würde ich jetzt schätzen. Weil ich hatte so eine Werbung in der U-Bahn gesehen, da hat einen, haben sie Ausschreibungen gemacht für Gefängniswärter für 120.000 im Jahr. Christian, wir müssen umziehen. Ja, ja gut, muss. ich... Ja, ich finde, es hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Du musst dich halt okay. selber versichern, du musst halt alles... Ist schon schwierig, glaube ich. Man das klingt immer so schön. Klar. Aber du siehst es halt auch, du siehst es auch in New York. Wir waren ähm, den einen Abend Rahmenessen von dem hier von Chefstable, dem Ivan da. Okay. Ähm, da waren wir im Eastside mhm. und hatten relativ späten Zustand bekommen, so kurz nach neun. Und dann gehst du da raus um 10, da kommen dir schon Gestalten entgegen, wo du dir denkst, ah, mach schnell nach Hause. Ja. Ne, weil einfach du, du bist krank, verlierst deinen Job quasi direkt, sobald du nicht auf Arbeit kommst, gefühlt. Und kriegst ja dort, glaube ich, wöchentlich oder all zwei wöchentlich Gehalt. Und dann hm. kannst du halt deine Wohnung einfach nicht mehr bezahlen. Es gibt keine Krankenversicherung. Und wenn du kein Geld zurückgelegt hast, hast du halt Pech gehabt. Genau. Und wir, man darf auch nicht vergessen,
1: wir reden hier... Äh von, äh, von Mietpreisen, wo die Mietpreise in Hamburg und
0: Berlin äh, ganz neidisch nach oben gucken. Genau, also deswegen Restaurants nehmen ja auch so viel Geld, nicht damit sie ihre Angestellten mal ordentlich bezahlen können, aber die zahlen halt einfach mal ihre halbe Million äh, Miete im Jahr, äh, im Monat.
1: Ja, wenn du irgendwo da Richtung ne?
0: Richtung Times Square oder Fifth Avenue genau wenn so. du so einen 11 Madison Park oder so ja, und, äh, genau. fährst ne diese drei Sterne das die sind halt mitten im Zentrum oder im Chelsea Market ähm, das, das will ich gar nicht wissen dass das du musst da voll sein damit sich das rechnet ja Na, wir waren zwei oder dreimal ähm, in einem Diner frühstücken so ganz klassisch aber auch da ne, sind auch bestimmt 60, 70 Sitzplätze gewesen, die haben zwei Leute dort stehen, die nur die Leute verteilen, damit das Ding, weiß ich nicht, bestimmt zum Frühstück schon achtmal belegt. Mhm. Wow. Du stehst draußen an, also warten auch vor dir 10, 15 Leute, hinter dir sind schon wieder 10 Leute und... Dann kriegst du wirklich, muss man sagen, geiles Omelett. Kriegst du deine Bratkartoffeln dazu. Kriegst eine Waffel. Kriegst deinen O-Saft, Kriegst irgendwie Kaffee immer zum Nachgießen, falls du sowas magst. Ja. Yeah. Es ist ja auch bei Getränken ist ja sehr viel äh, immer zum Nachschenken, was du nicht mehr bezahlst. Ist der Kaffee denn trinkbar? Äh, das kann ich ja nicht sagen, weil ich ja gar keinen Kaffee trinke. Aber er sah relativ dünn aus. Hm. Aber das ist halt bei allem auch Bier. Ne? Das sieht sehr sehr dünn aus bei denen.
1: Ja, es gibt ja. Äh nicht umsonst, in Amerika gibt es ja diesen, oder über amerikanisches Bier gibt es ja diesen Witz, was ist der und äh, was ist die Gemeinsamkeit zwischen amerikanischem Bier und Sex in Selten? It's fucking close to water. <lacht> ja, mein, ja. Mein, mein Vater hatte, äh, der hat ja in den 90ern fast schon äh, in den Staaten gewohnt, kann man sagen. Äh, er meinte, das, da kannst du, äh, also für einen Deutschen, der deutsches Bier gewohnt
0: ist in Amerika, da kannst du auch Limo trinken, kommt, kommt das gleiche bei raus. Ja. ja, ich war einmal in der, abends in einer Sportsbar, habe ein Eishockeyspiel geguckt. Mhm. Da habe ich mir auch mal so ein Bud Light bestellt. Das ist halt statt wie wenn du hier einen Radler bestellst, ist es dort halt mit Wasser. Ja. So, so schmeckt's. Das trinken halt alle, ne? Ja, ist halt. Ist okay.
1: Das in, in Deswegen so trinken
0: die da auch immer so viel. <lacht> in so einer
1: Sportsbar? Das ist aber auch, ähm, in so einer Sportsbar, das ist aber auch eine ganz at andere
0: Atmosphäre, als man das von hier kennt, ne, die gehen da richtig Ja, gut. ja, das ist auch, also, ähm, ich finde hier Sportsbassen relativ clean, immer. Ja. Weil, ne, dort das ist es halt, wir waren einmal abends, weil ich ein Spiel gesehen habe, in so einer Vancouver-Kneipe, sag ich mal. Mhm halt so ein riesen Elchkopf über, der, über dem Tresen, alles alles urig, alles Holz, überall M Monitore, aber trotzdem alle mit Trikot. das wird es hier in Deutschland relativ wenig geben. ja um, Und dann waren wir einmal, ich war bei einem Spiel in New Jersey. Ihr seid bis nach, nach New Jersey, Jersey rausgefahren? Ja, das ist mit dem Zug 20 Minuten. Oh, okay. Also das ist nicht, das kostet irgendwie 15 Dollar oder so. Hm. Das war echt okay. Ähm, um, und davor waren wir halt auch in quasi neben dem Stadion, ist auch so eine Kneipe. Ich denke mal, das ist für die New Jersey-Fans oder für alle dort immer so vor dem Spiel. das sind bestimmt auch 100 Sitzplätze gewesen. Ja. Bums voll also wirklich voll, voll. Und dann sitzen ja halt alle, auch die heimischen Fans, die gegnerischen Fans, alle an einem Tisch, ne viele. Und da ist überall gute Stimmung. Also es ist nicht so wie hier, dass du diese krassen... Hassdinge hast manchmal zwischen Fans, das gibt es ja so beim Fußball manchmal. Ja. Das haben die nicht, die sitzen da nebeneinander, haben Spaß, trinken was, essen was, dann läuft Football überall nebenbei und kriegst da dann deiner Essen, also wirklich deine Burger, deine Rippchen, deine Pommes, ne? Das ist, ist gute Stimmung einfach überall.
1: Ja, das, gl äh, das glaube ich. Ich kenne das nur so von, äh, von Aufnahmen, dass sie dann so,
0: so Barbecues auf dem Parkplatz machen und so Zeug. Genau, das finde ich auch ziemlich cool. Das, finde ich, fehlt so ein bisschen in Deutschland oder zumindest in Berlin, finde ich, ist es nicht so. Du hast ja hier sehr viele Burgerläden und alles so kleine Läden, aber alles ist fancy und hyped und du musst rein und zahlst irgendwie auch hier relativ viel Geld für das, was es ist. Ja. Ähm, das ist in der USA, finde ich, anders. Du hast wirklich alle, jede Straße steht irgendwo ein kleiner Wagen wo es Hotdogs gibt, Tacos gibt, du kannst da Frühstücksbagels holen, du kannst, wo du deine 2-3 Dollar zahlst und dann hast du ein Hotdog in der Hand, kriegst ein Brötchen, kriegst ein Hotdog rein, machst deine Soße drauf, tschüss, Ja. Yeah. Einfach, um was zu essen und nicht immer zu sagen, ey, es ist jetzt hier cool und fancy, sondern einfach, gehst jetzt was essen. Ja, genau, unsere tollen Hotdogs aus Simmentaler
1: Rind und mit selbstgeklöppeltem Sauerkraut und oh, hier Brunnengriffe. Ja, wenn es mal aus
0: Rind wäre, das finde ich halt cool. Hier in Deutschland ist es ja immer Schwein. Mh... Mm. In der USA ist es Rind und das ist so viel würziger einfach, das finde ich gut.
1: Ja, da gehe ich, geh ich mit, also wenn du Würste aus, es gibt klar, es gibt auch leckere Würste aus Schwein, aber aus Rind, da wird gerne nochmal ein bisschen mehr auch auf die Kacke gehauen, was die Würzung angeht, da kommt einfach mehr rum, das ist schon richtig.
0: Ja, aber vom Würzen allgemein war ich ein bisschen enttäuscht in der USA, muss ich sagen? Ich habe mir irgendwie so aus Filmen und Serien und von so Erzählungen, ich mir gedacht, dass das alles so ein bisschen überwürzt ist für so europäische Leute. Ja. Aber ich fand es teilweise relativ, ja nicht lasch, aber sehr soft, sehr soft gewürzt.
1: Hm, wer hätte das
0: gedacht? Ja. Was würdest du sagen, war dein
1: äh, kulinarisches Highlight?
0: Ah, schwierig. Also ich muss sagen, ähm, wir waren dort äh, Donuts holen einmal. Ja. Ich, lass mich, ich weiß keine Ahnung, wie der hieß. Der war am Times Square, der Laden, relativ groß. Ähm, und der war wirklich so ein bisschen crispy noch außen und innen ganz soft. Also der war wirklich gut. Okay. Äh, dann, ja, wenn du dort halt in Deutschland gehst, du super selten frühstücken, sag ich mal. Das ist es leider richtig. Es gibt so ein paar Frühstücksrestaurants in Berlin, aber eigentlich gehst du nicht frühstücken. Gehst nee, vielleicht mal, mal zum Brunch und das ist. Genau, schon du gehst höchstens mal zum Brunch. Dort ist es ja normal, dass du frühstücken gehst in solche Diners. Ja. Das war schon cool irgendwie, wenn du da deinen Omelette kriegst und deine Bratkartoffeln und dein o Und das ist irgendwie schon ganz cool. An sich, die Rahmen waren. Also, es war alles eigentlich gut. Die Rahmen waren gut. Wir waren einmal Barbecue essen, so Rippchen. Da kriegst du so ein. Danach noch so ein Milchshake, gefühlt ein halber Liter. mit äh, Brownie <lacht> drin und Eis drauf. Das ist schon schon ziemlich geil.
1: Also ist nichts, wo du sagst, das war ein Totalausfall?
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Also wüsste ich jetzt nicht. Klar, es gibt immer so ein, zwei Sachen, wo du denkst, oh, hab ich probiert, brauche ich nicht. Ja. Ich hab, wir haben eine Pizza bestellt am ersten Abend, da, da gab es eine Größe zu bestellen, ja. aber die war bestimmt im Durchmesser 50 Zentimeter, ne? Okay. Aber die war halt auch, die war schon ziemlich gut, du kriegst halt ähm, Knoblauchpulver dazu, Chiliflocken dazu, hm. ähm, das ist schon ganz cool.
1: Was ich nicht, in Amerika nicht verstehe, ist, dass die äh, Pizza in Stücken berechnen. Also ich meine jetzt nicht vom Preis her, sondern die Personen. Ne? Wie viele Stücke isst du? Ah, oh, ich esse zwei Stücke. Ah, oh, ich esse locker drei. Und wir hier in Deutschland rechnen in Pizzen. Wir sind vier Leute, also bestellen wir vier Pizzen. Was, warum machen die Amerikaner das? Das verstehe ich nicht ganz.
0: Mhm. -mm das kann ich nicht genau beurteilen. Wie gesagt, wir waren ja ein, die einmal bestellt. Ja. Das ist so halt eine Riesenpizza. Ne? Also die haben wir zu zweit nicht geschafft. Ah, okay. Ähm, also das könnte vielleicht mitunter an der Machart liegen, dieser Pizza. Das könnte an der Machart liegen und wir waren einmal, nach dem, also nach dem Eisegespiel waren wir noch ähm, gegenüber waren Pizzaladen. Mhm. Da war halt Bums voll nach dem Spiel. Ne? Klar, da gehen ja auch ein paar Leute rein. Ja. In so ein Stadion. Das ist ja nicht wie hier in Deutschland. Und da ist halt, kriegst du halt deine, wie du schon meinst, deine Stücke und oh, die sind schon groß. Ne? Da hast du, wenn du ein so ein Stück isst, hast du schon eine gute Mahlzeit gegessen.
1: Ah, okay.
0: Na, also, das ist schon echt äh, ausreichend.
1: Ja gut, wenn das so ist, wenn die da wirklich, weil es sieht halt in den
0: Filmen nie so groß aus. Ne? Aber das ja, doch, das gut. ist schon ziemlich groß. Also, also wenn du einen, so ein so ein Ding hast, da hast du schon deine 300 Gramm in der Hand.
1: Ja, okay. Und 300 Gramm hast und dann wenn der Teig dann noch ein entsprechende, entsprechendes Volumen, eine entsprechende Fülle aufweist, dann setze ich das natürlich auch ungemein. Cool. Habt ihr euch auch ein bisschen äh, Kunst und Kultur angetan?
0: Ja, haben wir auch. Also ich muss sagen, äh, Museum of Modern Art, waren wir 20 Minuten drin, <lacht> weil, ich, <lacht> weil ich die Leute kurz davor war auszulachen und mich kaputt gelacht habe. ist schon sehr fragwürdig für, für Leute, die, sage ich mal, von Kunst jetzt äh, nicht so die Ahnung haben. ja. Wenn du dir eine, eine schwarze gemalte Tür in der Ecke anguckst, dann ist das halt für mich jetzt, ähm, ja, fragwürdig.
1: Ja, kann ich verstehen. Da muss man schon für empfänglich sein, beziehungsweise sich auch mit der Materie befassen, dass man da auch gewillt ist, drüber
0: nachzudenken, was das soll. Was ja, deswegen, das, das ist einfach nichts für mich. Für mich, das sagt auch immer, ich verstehe Kunst auch als, wenn du richtig geil malen kannst, dann sagt sie, nee, das ist Handwerk. Und für mich ist aber Handwerk eine viel größere Kunst, als was Leute als Kunst bezeichnen teilweise.
1: Ja, gehe ich, geh ich ein Stück weit mit. Also wenn du bedenkst, was manche äh, Schreiner oder Zimmerer und so, was die können, was die zaubern können, wo das wirklich auf so auf Maß genau ist und ohne Schrauben, ohne Dübel und so zusammengehalten wird, sondern nur, wie man in der Fachsprache heißt es, glaube ich, mit Nut und Zapfen, äh, was die da können, das ist schon, klar, das ist ein Stück weit Kunst und ist äh, sehr beeindruckend. Äh, jetzt, fragten, jetzt fragen sich die Hörer, ja, was hätten das mit New York zu tun? Fahrt mal nach New York. Architektonisch ist das auch schon stellenweise noch sehr kunstvoll, weil die da, die Amerikaner haben halt keine Angst vor Größe. Ne? Die hauen da richtig auf eine Kacke.
0: Stellenweise. Ja, das stimmt. Also die Gebäude, klar, an sich ist alles hoch, aber das ist schon krass beeindruckend, was da für eine Leistung dahinter ist. Und dann fährst du, wir haben so eine Bustour gemacht mhm. und dann sind da noch Gebäude so aus den Anfangszeiten, ähm, so New Amsterdam und sowas. Ja. Die Gebäude sind noch, also wirklich, selbst für unsere Verhältnisse sind die immer noch hoch, für New York sind die halt ein Witz. Aber das ganze Gebäude ringsherum ist komplett verziert mit ähm, Marmorierungen, mit äh, Verschnitzungen. Das ist wirklich das ganze Gebäude voll. Ja. Das ist schon krass. Ja, weil das ist auch die, die sind auch bereit,
1: ähm, das zu bezahlen, was das kostet. Also jetzt bei alten Gebäuden, klar, war man das hier ja auch. Aber die machen das ja auch bei modernen Gebäuden die entsprechenden Verzierungen mit oder auslegen mit Marmor und hast du nicht gesehen. Also bei denen ist richtig, guck mal, Welt, hier bin ich. Ne? Also
0: nehme ich ja, genau. und bewundere mich. Genau, darum geht es ja auch irgendwie. Ja, aber nimmt ja New York nicht umsonst die inoffizielle Hauptstadt der Welt. Ja, liegt halt auch an der Börse und sowas, aber das ist schon das auch noch. dafür, dass das so viel Abschaum früher war oder wirklich ne, sehr schwierige Zeiten in New York waren. Es ist schon krass, wie sich das entwickelt hat zu so einer Stadt. Da hat sich, ja, da hat sich aber wie in, auch in Berlin äh, auch, auch viel
1: getan. Ne? guck mal in den, Ich weiß noch, in den 80ern, da hast du äh, einen Bogen um äh, Brooklyn gemacht. Und heute ist äh, das ein totaler
0: Hipster-Stadtteil und kannst dir kaum ja, leisten. Ja, genau, also ich, wir haben so eine Tour gemacht, die haben so ein bisschen erzählt, wo auch wirklich äh, Bürgerkriege waren, wo Gangs regiert haben, wo wirklich jeder sich umgebracht hat, dass dann aber trotzdem so einer Stadt sich noch entwickeln konnte. Die haben irgendwann einfach... Alles abgerissen und wieder neu gebaut, damit einfach die Gangs verschwinden und alles.
1: Ja, ja und dann, dann natürlich Anfang der 2000er äh, mit äh, dem Bürgermeister Rudy Giuliani, der ja seine null toleranz da gefahren hat. Ja. Der ja da richtig durchgekerchert hat durch New York. Und seitdem geht es halt mit der Stadt wirklich bergauf.
0: Ja, das aber man sieht schon noch Stadt große kommen. großes Elend, sieht man auch schon noch ein bisschen. Na, muss man sagen. Das können die halt, ja, in Amerika ist halt alles größer, ne, auch die Not. Ja, was krass ist, ähm, ich weiß nicht wann, die müssen irgendwann ähm, Cannabis legalisiert haben. Und du hast wirklich, was früher gefühlt jeder Handyshop war, ist inzwischen alles äh, Weedläden. Also kannst du mhm. auf der Straße überall kiffen, sie, das ist utopisch, die ganze Stadt riecht nach Gras. <lacht> Es ist irgendwann echt penetrant und echt nervig gewesen, das ja, muss man sagen.
1: Das ist ja fast, das ist ja genauso unangenehm wie der Geruch vom Bierbrauen. Ja,
0: also das war wirklich schockierend, sag ich mal. Ich habe echt nichts dagegen, kifft in euren Läden, kifft zu Hause, aber auf der ganzen Straße, überall, ne, das war schon krass, die stehen da auf der Straße mit so wirklich 10 cm langen Lunden <lacht> und quarzen sich da ein und denkst dir, alter Leute, auch im Anzug, ne, überall. Okay, ja, gut. ja sag, ich, sag ich mir auch, sollen sie machen,
1: ne? aber bitte nicht. Also, ich, ich würde es keinem verbieten, aber der Geruch, oh, der Geruch. Ja, wie gesagt, ey, raucht
0: in den Läden, setzt euch dahin eure 10 Minuten oder macht es zu Hause, kein Problem. Ne? Ja. Aber, boah, für jeden ist das jetzt halt auch nichts, ne? Durchgängig.
1: Nee, nee, das ist ja schon ein bisschen Geruchsbelästigung. Ja.
0: Was, was ganz cool war noch, wir waren ähm, in so ein paar Supermärkten mhm. und das ist halt auch eine Mischung aus krass geil und was zum Geier habt ihr hier vor?
1: <lacht>
0: wir waren einmal in so einem Mini-Einkaufszentrum, würde ich sagen, es das heißt Italy. Ja, natürlich heißt es das. Und ähm, da gehst du rein und das, du siehst auch, es wird immer alles dort vor Ort gemacht. Das also ist wie offene Küchen immer alles und auch offene Bäckerstuben. Mhm. Und du kommst da rein, kannst alles frisch haben. Du kannst deine frische Pasta, die einfach im Regal liegt, mitnehmen für zu Hause. Frische Lasagne heute gemacht oder kannst für die Arbeit ähm, frische Ciabattas, die dort gebacken werden, mitnehmen. Dann sind da vier, fünf verschiedene Restaurants drin, wo du dich einfach an die Bar setzt und einfach schnell eine Pasta isst. Bei dem einen geht es mit Meeresfrüchten, bei dem anderen eher mit Fleisch, bei dem anderen irgendwie so Trüffel und Ze Zeug. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Weißt um, du, was ich erstaunlich
1: finde? Da macht das. Jeder und wenn du hier im Supermarkt bei, beim Real, wo es auch so zum Beispiel, wo es auch so Restaurants gibt, da schauen sie dann auf dich herab und sagen, guck, guck mal, der muss im Supermarkt essen gehen.
0: Ja, dort ist das anders, weil das so einfach anders aussieht. Es ist alles nobel, das ist alles edel. Das sieht aus wie ein gepflegtes Restaurant. Du hast da, Es sieht ordentlich aus, es sieht modern aus. Und das Verhältnis ist auch einfach anders wahrscheinlich. Ja, also andere Länder haben sowieso ein ganz anderes Verhältnis
1: äh, zur Gastro, zur Kulinarik. Die sind da nicht so herablassend wie die, äh,
0: wie die Deutschen. Na, ich meine, in einem Regal, das sieht halt aus wie ein Einkaufscenter. Fertig, Punkt. Ne? Ja. Und da gehst du halt rein und es ist direkt, du kommst rein, es ist direkt irgendwie gemütlich. Auch wenn es trotzdem du nur einkaufen gehst an sich. Mhm. Aber es ist nicht einfach so, dass du Regale hast und das ist alles voll und dich dadurch ballern muss, sondern das ist ein Weg, oh, guck mal hier, Meeresfrüchte, dann gehst du ein bisschen weiter, oh, guck mal hier, krass, so viel Gemüse hast du noch nie gesehen, gefühlt. Das ist ein anderes
1: Feeling. Ja, siehst du, da können wir gleich nochmal, weil das ja auch so von der Größe und vom Luxus her und so, da können wir auch noch gleich nochmal eine Überleitung des Todes machen. Wenn du jetzt das vergleichst, Supermärkte, New York
0: und Dubai. Ja, ist was anderes. Also wir waren in diesem... Also im Walmart gab es nicht in New York. Das haben wir zumindest nicht gefunden. Das schon Wir waren bei Wegmans heißt das. Aha. Das ist auch krass. Ich muss ich dir mal Videos schicken. Du gehst da rein, du siehst auch eine Backstube und dann sind da fünf Tresen, wo frische Törtchen, frische Kuchen, frische Torten, alles Mögliche ist. Auf der anderen Seite stehen fünf, sechs asiatische Köche und du kannst für dich zu Hause mit dem frischen... Dimsams, frisches Sushi, frisch, aber wirklich in, in riesengroß und in riesiger Menge. Mhm. Dann ist 10 äh, Meter weiter ist ein mexikanisches Ding oder ein italienisches und kriegst auch wieder deine frischen Nudeln, frische Pastas und alles. Dann gehst du halt weiter und du hast wirklich Regale voll mit Getränken, Regale voll mit Brownies, mit Cookies, also wirklich alles, was es gibt. Ja. In Dubai, finde ich, hast du... Wie gesagt, das war vielleicht auch, weil keine Touri-Zeit war. Es war krass voll. Du hattest dort, glaube ich, in Dubai 20, 25 Kassen offen. Mm. Und alles Produkt, alles europäisiert, sage ich mal. Du hast alle Produkte aus Europa, die du hier kennst. Ja. Yeah. Das hast du in der USA nicht. Du hast sehr viele eigene Produkte, die wir hier nicht kennen. Zum Beispiel? Ach, keine Ahnung, so ein paar Schokoriegel bei den Müslis, Getränke. Das, das gibt es halt bei uns nicht. Die haben coole Getränke teilweise, auch so Zero-Wasser und Zeug. Kriegst du bei uns
1: Zero-Wasser?
0: Ja, ja. Nee, halt also Geschmackswasser. Weißt du, was okay. ich meine? Ja, ich weiß. Wenn du bei uns einen Wolweg-Apfel trinkst, hast du irgendwie 8 Gramm Zucker auf 100 Milliliter oder so. Ja, nicht unbedingt. Die gibt es
1: halt,
0: bei manchen Herstellern auch schon mit, äh, mit ohne Kalorien. Genau, sowas halt. Ähm, aber vieles gibt es bei uns halt einfach nicht. Ja. Klar, vieles kennt man, weil es bei uns halt auch so Standard ist. Ja, Wir aber, waren ja
1: auch amerikanische Besatzungszone, natürlich ist äh, das hier alles Genau, ein aber ich finde, hier. in
0: Dubai gab es, klar, bis auf so ein bisschen Obst, wo so Datteln und Kack so ein bisschen, gab es eigentlich nichts, was man nicht kennt. Okay. Ne, weil das einfach nur europäisiert ist oder wie auch immer für die Touris. Mhm. Ich glaube, wenn du dort so ein bisschen in die Randbezirke fährst, wo du halt als Touri nicht hinkommst, kannst du dadurch sehr coole Produkte finden, aber ich glaube, so eine, wo du mal als Touri hinkommen kannst, eher nicht.
1: Hm, okay, 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 verstehe.
0: Na, wir waren in, in Chinatown, sind wir ein bisschen lang gegangen. Das, das sind halt auch super kleine, enge Straßen, alles voll mit Märkten, alle reden, labern nicht voll, ist ein bisschen wie auf so einem Bazar gefühlt. <lacht> Aber da hast du halt auch krass was da an Muscheln, die haben dort ausge also schon ausgenommene Fische, auch filetierte Fische, wo du nur die Karkassen kaufen kannst, denke ich mal für Fonds und so. Ja. Getrocknete Muscheln ohne Ende, das kriegst du ja hier super selten. Aale einfach so in einem Eimer liegen, weißt du. Ähm, das ja. ist schon auch irgendwie cool, aber manchmal auch ein bisschen, naja, es ist zwar kalt, aber trotzdem scheint die Sonne drauf und irgendwie sieht das jetzt alles nicht so hygienisch aus. Mhm. Aber es ist schon faszinierend, das zu sehen. Da liegen einfach ein paar Steinbutter, halt nur die Karkassen. Da liegen ein paar Aale, da liegen irgendwie getrocknete Muscheln. Da liegen äh, Seeigel, da liegen... Das hast du alles noch nie gesehen teilweise. Okay. Also einkaufen und wenn du wirklich Zeit hast und wirklich so in diese ganzen kleinen Geschäfte, Läden gehst, da siehst du und schon viele Sachen. Und Geld hast. Ah, ja, ich glaube so in diesem wirklich Chinatown, Little Italy, ich glaube, da geht das, da brauchst du nicht ganz so viel. Ich, ich meine, da gab es so einen Laden... Da gab es so Dumplings und so, da kostet so ein Dumpling 3 Euro ne? oder 3 Dollar, das ist echt okay.
1: Ja, das ist okay. Mietpreise, New York, Chinatown, einfach nur mal aus Interesse. Äh, Manhattan. Real Estate. Der durchschnittliche Mietpreis in Chinatown liegt bei 2.639 Dollar.
0: Würde ich jetzt erstmal sagen, klingt relativ günstig für das Verhältnis.
1: Ja, okay. Ja gut, klar, weil man nicht kein, keinen direkten Bezug dazu hat, was die Leute in New York verdienen. Ne? Ja. Weil wenn du jetzt bedenkst, wenn du deutsche Gehälter dagegen hältst, fragst du dich, wie ja, soll sich irgendjemand so eine Wohnung leisten können und trotzdem leben da ja 11 Millionen Menschen,
0: also muss es ja irgendwie gehen. Deswegen, also ich glaube, mit deutschem Gehältern, mit normalen Gehältern, brauchst du schon irgendwie drei, vier Jahre, damit du da überhaupt mal eine Woche Urlaub machen kannst. Ja. Ich meine, wenn du irgendwo anders hinfliegst, in irgendein, auf irgendeine Insel, in irgendein Fünf-Sterne-Hotel, kannst du dir gefühlt jedes Jahr leisten. Im Verhältnis. Ja,
1: ja, das ist äh, richtig. Du könntest jedes Jahr nach Ibiza oder äh, Mallorca fliegen. Ja, auch so wirklich
0: ho relativ hochwertig, auch, auch in Spanien oder Portugal, da kannst du halt Urlaub machen. Ist kein Problem an sich. Aber nach New York oder auch jetzt, was weiß ich, andere Seite, halt äh, San Francisco oder ähm, Florida oder Las Vegas, da brauchst du irgendwie nicht hinfahren mit 2000, 3000 Euro Urlaubsgeld.
1: Nee, es sei denn, du bleibst nur eine Woche. Genau,
0: da kriegst du ja, bei manchen kriegst du ja für zwei Personen all you can eat, all you can drink für zwei Wochen. Ja. Na, das, deswegen, also das funktioniert nicht.
1: Ich habe da mal spaßeshalber geguckt, wenn du relativ zentrales Hotel. Und dann hier mit Halbpension und so. Und, ey, da bist du aber auch mal schnell, wenn es Not tut, im fünfstelligen Bereich. Ja, wir hatten Wochen. echt Glück.
0: Wie gesagt, die Weihnachtszeit war rum, Silvester war durch. Ja. Wir haben fürs Hotel 1000 Euro bezahlt. Mhm. Und du hast aber auch gemerkt, ne, wenn wir so da hier World Trade Center, Memorials oder auch wir waren auf dem Empire State Building. Du hast gesehen, wie weit es rausgebaut ist, damit die Schlange sich dort durchwindet, sag ich mal, wenn dort Massen an Menschen ist. Ja. Das war einfach nicht. Wir sind rein und sind dran drangekommen. Also ich glaube, zu Touri-Zeiten brauchst du auch 10 bis 15 Mal so lange für das, was wir gemacht haben.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Na, wir sind da hingelaufen, haben das Ticket aktiviert, sind zum Eingang, sind rein und sind hochgefahren. Wenn du manchmal die, du siehst ja die Führung, wie sie das gebaut haben, wo du dich anstellen musst, ey, da musst du bestimmt eine, zwei Stunden anstehen.
1: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Dann finde ich, dann finde ich, lohnt sich dieser Urlaub schon fast gar nicht mehr. Ja. So konnten wir halt wirklich sehr viel machen.
1: Ja, wenn du zur Hauptsaison und wenn du sagst mit den Wartezeiten, ja, dass du am, am Tag vielleicht zwei Aktivitäten, weil du auch noch bedenken musst, du musst da ja erstmal hinkommen. Genau, also wir haben
0: teilweise am Tag, wir waren im Empire State Building, wir waren in die Edge, wir waren haben eine Bustour gemacht, sind danach noch gelaufen, haben noch so eine Boottour abends gemacht. Das würdest du sonst nicht schaffen. Okay. Waren zwischendurch noch in diesem, ich weiß gar nicht, weil... Reeses? Nee. Irgend so ein Einkaufscenter, so, auch so was KDW-Style ist. Wenn da Tour jetzt, Also ich glaube nicht, dass du da wirklich viel schaffst. Das ist auch so voll, auch... Ich meine, jetzt war schon... Der Times Square war schon voll für unsere Verhältnisse. Ja. Yeah. Ähm, aber ich glaube, sonst, da kommst du ja gar nicht durch. Ja, klar. Das sind auch so ein paar... Tsch, tsch, ich sag mal, Typen oder Frauen rumgelaufen, hier so mit Mickey Maus Kostüm und so Spider-Man und so. Da mhm. äh, habe ich mir auch hier gedacht, ich weiß, es ist Winter, aber so einen fetten Spider-Man habe ich noch nie gesehen. <lacht> und auch die, die Mickey Maus, Minnie Maus, die haben dann, wenn die ihre Köpfe hochgezogen haben, noch mit Maske drunter und die sahen also auch nicht aus wie die Motiviertesten, die sahen schon ein bisschen creepy aus.
1: Okay, okay. Was mich persönlich noch mal interessiert, es heißt ja, nichts sei so schön wie New York im Winter. Das behaupten zumindest die New Yorker. Wie war das Wetter? Gab es
0: Schnee? Äh, nee, Schnee gab es nicht. Wir waren, als wir zum Eishockey sind, das, den Tag in New Jersey, hat es ein bisschen geschneit, als ja. wir rein sind. Und da war auch äh, haben sie dann im Stadion große Sturmwarnung angesagt, Schneewarnung. Okay. Die hat es aber New York nicht getroffen, das war ja so ein bisschen oberhalb, so Buffalo. Ähm, an sich hatten wir sehr, sehr schönes Wetter. Bis auf einen Tag, da hat es komplett geregnet. Da waren wir in äh, so einem Outlet-Center shoppen. Mhm. Aber an sich hatten wir, klar, kalt. Waren schon 0 Grad oder Minusgrade. Aber es war klar, es war schön, es war nicht regnerisch. War sehr gut. Mhm, okay. Sonst hätten wir auch nicht so viel machen können. Wir sind ja wirklich sehr, sehr viel gelaufen. Ja. Weil die U-Bahn ist wahnsinnig kompliziert. Ach so. In, inwiefern ist die kompliziert? Ich meine, die ähm, reinsetzen, und aber, fahren. Also... Ja, ich finde in Berlin, wenn du einsteigst und du musst in die andere Richtung, gehst du auf die andere Bahnseite. Ja. So, das hast du da nicht. Und das, manchmal, das ist manchmal komplett woanders. Oder du hast zum Beispiel getrennt Bahn, äh, Zug und S-Bahn. Das sind in drei verschiedenen Hauptgebäuden. Ah, okay. Oder du hast keine... Wenn du dich nicht perfekt damit auskennst, dann sitzt du in der Bahn und musst entweder zählen, wie viele Stationen du noch brauchst. Oder du musst hoffen, dass der äh, Schaffner nicht zu extrem nuschelt wie wir das hatten, weil es gibt keine Anzeigen. Ach so. Na, du weißt nicht, wo du bist. Und es ist auch nicht so, dass wenn der hält, dass du da irgendwo Schilder siehst, wo du bist. Also du musst entweder zählen oder hoffen, dass du den Schaffner verstehst. Ja, toll. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Für, für, für ähm, Touris, also wenn du da wohnst, klar, dann weißt du, wo du rein und aus musst. Ja, dann ah. gewöhnt man sich irgendwann dran. Genau, aber so für, wenn du da gerade neu bist, schwieriges Konzept. Würdest du es wieder machen,
1: nochmal hinfliegen?
0: An sich würde ich es nochmal machen. Weil mhm. wir haben erst gedacht, New York hat mal acht Tage, denkst du dir, ach, ist eine Stadt, so siehst du ja schon viel. Ne? Denkst ja. du brauchst du so lange? Ja. Aber die Zeit brauchst du, man hätte noch mehr machen können, ne? Aber ich würde mir auch, mein USA ist groß, ich würde mir auch gerne lieber was anderes angucken, als jetzt nochmal dahin. Ja. Ähm, aber kann ich nur jedem empfehlen, das sich mal anzugucken. Und wenn es nur drei Tage ist. Okay. Also einfach, es ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Ne? Also wir sind, wenn auch wenn du nach New Jersey fährst, da steht auch überall Hochhäuser, ist ja so ein bisschen mehr Arbeiterviertel, Arbeiterstadt, würde ich sagen. Mm. Die sind alle so hoch wie hier das höchste Gebäude in Deutschland, so in Frankfurt. So. Ja, okay. Dort sind alle so und dann guckst du rüber nach New York und denkst dir, das ist alles ein Witz hier. <lacht> ne, also ich glaube, dort sind bestimmt 100 Gebäude, die alle über 500 Meter hoch sind. Okay. Wenn das reicht, das reicht wahrscheinlich gar nicht. Ne? Aber das ist, schon, das ist schon krass.
1: Was ich dann aber erstaunlich finde, wenn es so viele hohe Gebäude gibt in Amerika, oder in New York speziell, dass sie noch keine praktikable Lösung dafür gefunden haben, von einem Gebäude ins andere zu kommen. Du musst immer, wenn du oben bist, musst du runter, musst über die, dahin zu den anderen Gebäuden und musst dann wieder nach oben. Warum bauen die nicht einfach Br zwischen diesen Häusern. Das sehr A cool aus und B fliegende Autos haben
0: wir ja leider nicht. Ich glaube nicht, dass so viele Menschen von dem einen oberen Gebäude in das andere obere müssen.
1: Nö, nee, das vielleicht auch nicht, aber es halt trotzdem cool aus. Das sehr
0: cool aus. Aber New York hat da halt Glück, ne? Das ähm, können halt nicht viele Städte machen, also hohe Gebäude bauen. Nee. Weil die haben ja da Granit unten drunter, deswegen funktioniert das so gut.
1: Ja. Okay, also äh, fliegen wir nächstes Jahr noch mal hin. Beide, du dich und, und nehmen da eine Folge auf. Das können wir gerne versuchen. Okay, 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 okay. So, möchtest du noch irgendwas zu deinem Aufenthalt in den Staaten sagen? Ach, nehmt euch jede
0: Menge Schlaftabletten mit für den Rückflug. Mein okay. Jetlag war der Tod. <lacht> Hattest du Jetlag, ja? Ich bin, Wir sind dort um 17.30 Uhr, glaube ich, mm. losgeflogen und waren morgens Ortszeit in Berlin um 8 ja. bis wir zu Hause waren, bis halt raus, bis war es so irgendwie halb elf. Dann haben wir gedacht, okay, kurz hinlegen, weil wir waren echt im Arsch, ne? war da doch schon sehr lange. Ja. Und dann haben wir gedacht, naja, wir schlafen vielleicht zwei, drei Stunden, aber in Berlin ist ja auch dunkel und Winter. Mhm. Dann haben wir nicht gemerkt äh, und haben bis 18 Uhr geschlafen. Und dann habe ich wirklich fünf Tage gebraucht, weil ich immer bis 6 Uhr morgens wach war und um 8 oder um 9 aufgestanden bin.
1: Wer hätte das gedacht? Ich hätte nicht gedacht, dass ein, dass ein Jetlag wirklich so reinknallt.
0: Ja, also ich habe wirklich wach gelegen bis um 6, bin um acht aufgestanden, war völlig im Arsch, mhm. bin dann auf Arbeit, beziehungsweise die ersten Tage hatte ich ja noch frei und da habe ich dann versucht, okay, jetzt hast du ja sehr wenig geschlafen, jetzt gehst du zu normalen Zeit ins Bett. Ja. Habe mich dann gezwungen um 10, um elf ins Bett zu legen, habe dann genau eine Stunde geschlafen, war dann wach und habe wieder bis um sechs wach gelegen. Ja. Also Jetlag war für mich echt der Tod. Es gibt ja Menschen, die im Flugzeug schlafen können. Mhm. Bei so einem Flug, wenn es die ganze Zeit Das war ein sehr unruhiger Flug. Mit ähm, wem
1: seid ihr denn geflogen?
0: Äh, Rückzus war oh, Rückzus weiß ich gar nicht. Lufthansa? Okay. Weiß ich nicht. Hinzus war mit äh, Swiss Airlines. Ja. Das war ziemlich gut. Der Service gut, Essen gut. Ähm, aber der Rückflug war sehr ruckelig, sehr, sehr ruckelig. Hm. Da kann ich nicht schlafen. Das ist also gar nicht meins.
1: Nee, schlafen könnte ich im Flugzeug ja gar nicht. Jeder muss ja darauf aufpassen, ob das Flugzeug abstürzt. Wenn ich schlafe, kriege ich davon ja nichts mit. und der schlafe... musst du auch nicht schreien. Bitte? da musst du ja auch nicht schreien, wenn der abstürzt. Nö, nee, das, das können ja auch die anderen machen. Ich habe ja Asthma, da ist mit Schreien sowieso nicht so geil. Aber ich kann auch nicht schlafen, weil ich so schnarche. <lacht> ja, das stimmt. Da wird das ganze Flugzeug glauben, es stürzt ab oder fällt auseinander. <lacht> Ja, gut, das war ja schön. Also, ich freue mich, dass du das machen konntest, dass du das erleben konntest. Ich hoffe, das fällt mir auch noch anheim. Ja, hätte ich nicht so eine Angst vom Fliegen, hätte mein Vater mich immer mitgenommen. Aber naja, was soll's. Versuch mal ein kleines Kind davon zu überzeugen, dass ein Flugzeug nicht abstürzt. Das wirst du nicht schaffen. So, ihr Lieben, was haltet ihr von New York und der dortigen Küche? Lasst es uns doch gerne wissen bei gutdurch.podcast auf Instagram oder auf gutdurch.podcast.gmx.de, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und äh, wenn ihr sowieso schon dabei seid, lasst uns doch auch, auch gerne eine Bewertung da. Da freuen wir uns natürlich sehr. Und ein Follow, das macht uns auch glücklich. Denn wir haben nämlich fast 50 Follower. Das finden wir schon mal gut. Andere mehr, das interessiert mich nicht. Das hier ist mein Podcast, beziehungsweise Christian und meiner. Und das geht hier nur um uns. Gut, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit der Folge. Christian hatte auf jeden Fall Spaß in den Staaten. Denn auch in den Staaten hat kein Mensch rausgefunden, wo Christian arbeitet. Darum haben wir jetzt einfach einen Sack hier zu und verpissen uns. Christian ist wieder in Berlin. Ich versuche jetzt ein Ticket nach New York zu kriegen für in fünf Jahren. Dann müsste ich als Koch genug verdient haben, dass ich mir das leisten kann. Alles klar, guten Hunger. Oh, ich hab gerade was in die Hand genommen. So, nochmal. Christian. Christian. Christian.